0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Puech. Guillaume, vous dirigez actuellement l'école de design Strat, après un parcours tourné à la fois vers le design, l'architecture, la pédagogie et l'entrepreneuriat. Le design est une pratique qui se positionne au carrefour de nombreuses disciplines afin de concevoir et de mettre en action les transformations nécessaires de nos modèles. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au design du futur. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et j'aimerais comprendre un peu votre parcours perso déjà pour démarrer et puis ce qui vous a amené à rejoindre Strat il y a maintenant 4
1: ans. Alors mon parcours, moi je suis né en Bretagne j'ai euh, très rapidement été attiré par les métiers créatifs, ouais. donc euh, les arts plastiques, les arts appliqués, puis le design. J'ai étudié le design, l'architecture. Et très rapidement, après mes études, j'ai lancé une société, puis une deuxième. J'enseignais aussi à côté et ça m'a amené à euh, finalement euh, me diriger vers la direction d'établissement. C'est ce qui m'a par la suite projeté à Strat, après avoir fait une première expérience dans l'enseignement supérieur, à diriger une école. J'ai voulu aller un peu plus loin dans cet aspect d'entrepreneuriat et je me suis rapproché de Strat, qui est une très belle école de design, très réputée, très connue. Et j'ai été les voir, leur demandant, voilà, j'aimerais ai, bien continuer à développer mes compétences dans l'enseignement, dans l'entrepreneuriat, dans le design. Et il y avait ce projet d'ouvrir une nouvelle école dans le sud de la France, enfin dans le sud. À, à Lyon, Lyon. À l'époque, on s'était pas encore Lyon, donc euh, voilà, on s'était dit euh, il fallait qu'on soit dans la deuxième partie de la France pour mieux rayonner, pour attirer un, un nouveau public. Et donc, on a choisi Lyon, et euh, je suis parti à Lyon ouvrir cette école il y a quatre ans, qui aujourd'hui fonctionne très bien, qui est une très belle école avec beaucoup d'étudiants. Et depuis maintenant euh, quelques semaines, j'ai pris la direction générale de ce groupe. Génial, puisque, félicitations. Euh, bah, merci beaucoup. Puisque Strat, c'est une école qui a 30 ans, qui a 1200 étudiants en tout et qui est répartie sur trois campus à Lyon, à Paris et à Bangalore en Inde.
0: Alors justement, Bangalore, ça m'a étonné. Ça vient d'où Pourquoi
1: alors, c'est un projet qui date de 6-7 ans. Il bah, faut voir que la question euh, des territoires, de la démographie, des attentes industrielles, elle est quand même très forte et qu'à ce moment-là, Strat avait envie de se développer et qu'il y avait une opportunité euh, en Inde. Et pour le coup, euh, on fait quand même attention un peu euh, au secteur, en fait, et au territoire dans lequel on s'implante. C'était le cas déjà pour Lyon. Lyon, c'est parce que c'était euh, la première région industrielle et donc euh, trouver des partenaires, c'est important. Et l'Inde, c'était pareil. C'est euh, un pays en plein développement, avec une forte appétence sur les métiers du design, une attente très forte. Et donc, on a senti là le besoin d'une formation, d'éduquer aussi au métier du design. Strat est une marque qui est réputée, qui est connue. Et donc, c'était légitime aussi qu'on puisse y être.
0: Alors justement, je rebondis puisque le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». C'est quoi ces fameux métiers du design C'est quoi un designer et qu'est-ce qu'il y a comme métier différent dans le design
1: Alors, un designer, c'est une discipline qui n'est pas récente, hein, mais qui, on va dire, a appris à se rendre visible plus récemment, avec cette notion du design stratégique, mais c'est une discipline qui vient des arts appliqués, des arts décoratifs, du Bauhaus. C'est finalement cette capacité de formaliser cet esprit créatif qui est capable de formaliser, de penser, de faire un pas de côté et d'imaginer des choses. Donc, c'est une discipline très prospective, mais qui a une capacité de faire atterrir. C'est pour ça que... On la rapproche de l'ingénieur, on la rapproche des sciences de gestion, on la rapproche d'énormément de domaines, parce que finalement, le designer, son job, c'est s'ingénier à inventer ce qui n'existe pas. Donc, en ça, en soi, oui, c'est une discipline du futur.
0: On dessine le futur, en fait. On, on dessine le, le futur,
1: futur c'est ça. Mais... Il y a différentes manières d'aborder le design, en tout cas de le comprendre. C'est vrai qu'en France, on a une vision héritée aussi de notre histoire, des arts décoratifs et donc une vision très formelle, esthétique de ce qu'est le design. Donc, on voit le design comme cette capacité de rendre les choses désirables, belles. Et souvent, on le réduit à ça. Si on regarde un peu du côté anglo-saxon, le mot design veut dire concevoir. Donc, finalement, le design est partout. Et c'est plutôt vers ça qu'on tend dans la définition du design. C'est-à-dire que oui, le beau, le désirable est important parce que c'est celui qui crée l'engagement. À un moment donné, si vous avez envie d'utiliser tel service plutôt que tel autre service, ou de prendre tel produit plutôt que tel autre produit, c'est qu'il y a une notion d'engagement qui va passer par le désirable. Donc, la notion de beauté, elle est importante parce qu'on mérite tous de vivre une expérience améliorée. Et en soi, c'est du design. Donc, le rôle du designer, c'est d'améliorer nos conditions de vie à travers les espaces, les produits, les interfaces, les interactions qu'on peut avoir avec notre écosystème, avec les gens qu'on côtoie, avec le vivant, avec les gens qui nous entourent. Donc, il y a une relation très étroite aux sciences humaines, aux sciences sociales, aux sciences cognitives, à la compréhension de nos usages. Et puis, je parlais tout à l'heure d'anticiper, puisque le rôle du designer, c'est d'imaginer comment on va vivre demain. Et donc, à partir de nos interactions, nos façons de vivre, c'est d'imaginer la manière dont on va vivre dans des espaces, dont on va vivre avec des technologies, dont on va se nourrir, la manière dont la santé va fonctionner demain. Et à chaque fois, il y aura une notion de design, à chaque fois, il y aura une notion d'interaction. Donc, le design, c'est finalement pas tant l'objet qu'on voit, c'est la relation entre moi, utilisateur, et l'objet. C'est cette distance entre les deux qui est une expérience, un service, une organisation. Et c'est ça qu'on fait quand on fait du design.
0: C'est hyper intéressant parce que je n'avais pas forcément vu ce métier-là sous ce prisme-là. Et est-ce que, du coup, ça se traduit dans la spécificité de ce que peut être Strat par rapport aux autres écoles de design Comment vous positionnez l'école par rapport aux
1: autres c'est pour ça que j'ai rejoint cette école, moi, il y a quatre ans, parce qu'elle avait été capable aussi de verbaliser ce projet ambitieux qui est de rappeler que le design est une discipline humaniste, qui est une discipline qui s'intéresse aux usagers, aux vivants, aux citoyens et qui n'a que comme vocation de générer, de créer des conditions de vie agréables, améliorées. La spécificité de STRAT, c'est aussi de placer cette discipline du design dans un champ stratégique des organisations. C'est une formation en cinq ans qui est visée par le ministère. Donc, on a cette ambition-là d'amener nos étudiants en cinq ans à être capables d'avoir une vision stratégique de ce qu'ils vont proposer. Et c'est peut-être ce qui nous diffère aussi de ce qu'on a appelé les arts appliqués. Mmh. Les arts appliqués, c'est un esprit créatif qu'on applique à un modèle industriel, économique dans lequel on va retrouver des métiers d'architecture d'intérieur, de graphisme, de mode, et qui sont aussi liés au style. Le design et la manière dont on l'appréhende à Strat, c'est aussi de, bien sûr, partir de cette notion-là des arts appliqués et puis de l'amener vers les enjeux stratégiques des organisations et de parler de design d'innovation sociale, de parler de design d'organisation, de parler de design de service, de commencer à, finalement, parler du design comme une discipline généraliste, plus qu'une discipline de spécialiste.
0: Et ça, comment vous l'enseignez, en fait, justement, le fait de faire du design une discipline très généraliste Est-ce que ça a un impact sur le syllabus, sur les parcours des étudiants Comment ça se passe concrètement
1: Alors, ça se passe dans les contenus pédagogiques, dans les ouvertures, dans les échanges nationaux ou internationaux, et dans les projets. Ce qui spécifie la formation en design, c'est l'approche projet. D'accord les designers vont être capables de prendre une problématique et y appliquer une méthodologie par projet. D'accord. Donc, c'est un travail collaboratif et c'est un travail très créatif où on va essayer de comprendre les enjeux, on va essayer de problématiser, on va essayer de comprendre les usages, les besoins. Donc, on va faire de l'enquête, de l'enquête de terrain. Ensuite, on va faire de l'idéation, de la proposition, des hypothèses créatives. On va les dessiner, on va les prototyper, on va les tester à l'échelle. Et puis, on va voir comment ces idées interagissent avec les gens qu'on a au préalable questionnés, enquêtés. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Et puis, on retente cette boucle d'idéation pour essayer au plus près d'apporter des solutions qui ne sont pas des solutions hors sol. On ne forme pas des artistes qui sont là pour générer que de la forme et de l'esthétique. On doit répondre à la problématique qu'on s'est posée. Et donc, on doit le faire pour les autres. Et c'est en ça où le design est une discipline tournée avant tout vers les autres.
0: Alors, c'est hyper intéressant. Et quand j'ai préparé l'émission, je me suis rendu compte que vous insistez beaucoup sur la transition de nos modèles dans la présentation de l'école. Et je voulais essayer de comprendre en quoi le design peut contribuer à rendre notre société plus durable.
1: C'est une bonne question. Je pense que moi, j'en suis convaincu et je pense que de plus en plus, on est convaincu que le design a une vraie force là-dedans, dans cette capacité d'amener finalement un esprit assez créatif dans des organisations qui, jusqu'à présent, avaient un mode opératoire très linéaire. Ouais. Et ce que je viens de décrire tout à l'heure sur cette boucle d'idéation, c'est caractéristique du designer, c'est-à-dire avoir cette capacité de réfléchir autrement de penser autrement, de s'ingénier à inventer ce qui n'existe pas, ça veut dire à un moment donné, être capable de ne pas avoir peur de la feuille blanche et de faire ce pas de côté. Et quand on est face aujourd'hui à des enjeux sans précédent, avec des crises, des finitudes, des limites planétaires, des ressources qui vont nous manquer, des enjeux de biodiversité, des enjeux écologiques, politiques, démocratiques. Il est important de pouvoir appréhender ces sujets-là avec finalement un peu de créativité pour penser différemment. Et c'est là où le designer est intéressant, c'est qu'en même temps, il est capable de jouer sur ces trois piliers, c'est-à-dire avoir un esprit très créatif, penser différemment, autrement, inventer de nouveaux modèles. Et en même temps, il est capable de les faire atterrir parce qu'il connaît les sciences de l'ingénierie, il connaît les sciences de gestion. Donc, il sait faire atterrir du projet et en même temps, il a cette capacité de comprendre les besoins. Il fait des, je le disais tout à l'heure, des sciences sociales, de l'enquête de terrain. Donc, il joue entre finalement les sciences sociales, les sciences de l'ingénierie et de gestion et la créativité. Et quand on se dit qu'aujourd'hui, il est important de repenser nos modèles, de les redesigner, et bien le design, finalement, c'est cette discipline qui sait appréhender ces sujets-là tout en faisant un pas de côté pour dessiner un nouveau modèle.
0: C'est super intéressant et j'avais aussi en tête que Strat lance prochainement un master Service et UX Design qui se rapporte principalement à la notion de design appliqué à l'expérience client. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur comment on combine ces enquêtes terrain, cette façon de dessiner le futur et de faire atterrir le sujet sur de l'expérience client de manière spécifique
1: alors, ces formations, en le design d'interaction, l'UX design, donc user experience, c'est toute la question du design. C'est celle dont je parlais tout à l'heure. C'est l'interaction qu'on a avec ce qui nous entoure. Et c'est très stratégique, mais c'est une définition même de ce que je viens de dire là, à travers ce qu'on entend par le design. C'est comment on peut appréhender finalement ces nouvelles façons de fonctionner si on pense pas à l'expérience et à la nouvelle expérience de l'usager. Donc, il y a cette dimension-là qui est très présente dans le design et qui est très attendue aujourd'hui sur le marché du travail. Euh... Oui,
0: alors je confirme effectivement, là j'enlève ma casquette de podcasteuse et je prends ma casquette de recruteuse et je confirme effectivement que des profils liés à l'expérience client ou à l'UX sont des profils qui sont très demandés. Et pour rebondir un peu sur tout ce qui est futur du design ou designer du futur, quel impact vous voyez dans le fait qu'il y ait des IA génératives qui se développent aujourd'hui Je pense à Midjournée, je pense à Dali. Est-ce que ça va changer quelque chose Est-ce que ça va impacter le métier Et si oui, de quelle façon
1: oui, ça va forcément changer les choses. On se pose beaucoup de questions, on organise des conférences dans nos écoles sur ces sujets-là. On fait évoluer nos syllabus, on donne accès aux outils à nos étudiants, on essaye de les former à ça. Maintenant, concrètement, sur la discipline, ce qui est important de rappeler, c'est où est-ce qu'on la place, nous, la discipline du design Si on la place sur un enjeu stratégique, Oui dans cette capacité finalement à former des esprits très hybridés, qui ont une capacité d'appréhender des enjeux très complexes et d'en pouvoir en retraduire des propositions, ben, ces outils-là finalement devront être mis à profit de ce qu'on va pouvoir leur apporter. Pas pour faire disparaître leur discipline, bien au contraire pour en faire un outil d'accélérateur.
0: Pour l'augmenter en fait, c'est le designer augmenté. Et c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour être un bon designer ou une bonne designeuse demain
1: il faut, j'insiste sur la créativité, parce que ouais, je pense que c'est l'essence même du design. Et pour euh, finalement euh, aussi échanger avec euh, mes partenaires académiques, ce qui manque aujourd'hui cruellement, c'est cette forme de créativité. C'est pour ça que le design a euh, toutes ses chances aujourd'hui d'émerger dans euh, tout type de structure. Parce que trouver des esprits créatifs qui vont être capables de penser différemment. Finalement, c'est assez rare. On en trouve peu dans les écoles de gestion ou dans les écoles d'ingénierie ou dans les écoles de sciences politiques. Et donc, on voit que ces écoles-là sont aussi en train de se transformer et d'amener du design, finalement, dans leur pratique. Donc, le créatif designer de demain, c'est à la fois pouvoir continuer à développer cet esprit créatif, donc curiosité, exploration. Et puis, en parallèle, être capable d'avoir un esprit hybridé, ouvert aux autres disciplines, avec des champs de compétences variés. Parce qu'on va attendre aussi de ces futurs designers bah, qu'ils puissent évoluer très rapidement, parce que les métiers vont évoluer très vite. Euh, on leur a dit euh, à nos étudiants quand ils démarraient qu'ils allaient faire potentiellement 4-5 métiers dans leur vie.
0: Moi je dis 6 à 9. <rire> je pense que voilà,
1: aujourd'hui ça a déjà augmenté. 6, ben, si, c'est euh... un
0: chiffre qui vient d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Robert Kigan, il dit même 6,5. Et 9, c'est un chiffre du World Economic Forum. Donc, euh, en tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'écris, mais effectivement, on est bien dans ces logiques-là. Et justement, quel conseil vous donneriez-vous à un jeune aujourd'hui qui se lance sur le marché du travail
1: moi, j'ai une expérience de designer, mais aussi d'entrepreneur. Ouais. Euh, J'essaye aussi d'amener beaucoup ça à Strat, parce que je suis persuadé en plus que le designer, dans cette pratique du design que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire toute la, cette boucle littérative jusqu'au prototypage et à l'enquête terrain, finalement, il lui manque plus grand-chose pour être un, un excellent entrepreneur. Donc, J'aimerais bien, en fait, que ces étudiants qu'on veut engager, qu'on veut citoyens, qu'on veut alerte sur les enjeux contemporains, puissent demain entreprendre des projets. Alors, pas forcément des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être, mais voilà, mettre leur activité, leur volonté, leur créativité dans un engagement fort de l'entrepreneuriat moi je les pousserais à aller chercher dans des pousser des nouveaux domaines, ouvrir des portes et pourquoi pas se lancer, je pense que c'est la meilleure période aussi dans une vie de le faire à ces jeunes et de lancer des choses, de Alors, tester.
0: C'est un chouette conseil et justement quel conseil vous donneriez à des gens qui sont en reconversion
1: Ah ben, on en a aussi à Strat. Ouais. Euh, oui, on fait pas mal de formations continues donc euh, on accompagne des entreprises, il y a aussi de la reconversion, qui viennent dans nos masters, on a un master à Strat à Lyon euh, qui traite des enjeux de l'anthropocène donc euh, des finitudes euh, planétaire et comment on va redesigner euh, des modèles de société, des modèles industriels, des modèles économiques. Et puis à Paris aussi, on a un master en, en innovation et design où euh, voilà, on a des gens qui ont fait des études ou qui ont une expérience professionnelle et qui viennent chez nous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire, en effet, de se former, bien se former, trouver les bonnes écoles, parce qu'il bon, y a énormément de formations qui émergent. Il faut faire confiance aux bonnes écoles euh, qui ont su rassembler un corps professoral de qualité. Et je pense que c'est vraiment important de cette capacité de se former tout au long de sa vie et de pouvoir voilà, rebondir et faire des jolis rebonds. Et, et on a des belles histoires, nous, à Strat, avec des personnes qui sont venues, qui se sont reconverties. Et d'ailleurs, ce sont les plus actifs dans notre réseau des alumni C'est des gens qui euh, voilà, ont fait ce choix de Strat, mais qui ne l'ont pas fait à 18 ans euh, après le bac, qui l'ont fait plus tardivement et qui, aujourd'hui, euh, le conscientisent davantage dans leur carrière.
0: Alors, c'est du miel à mes oreilles, le fait qu'on puisse se reformer tout au long de sa vie. Moi, c'est vraiment la thèse qui est autour de Colibri Talent et de l'Observatoire des métiers du futur, de dire que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne, quel que soit son parcours avant, quel que soit son âge, quel que soit son expérience. Donc, c'est chouette. Merci pour ce témoignage. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus perso. Et la première que j'avais envie de vous poser, c'est c'est quoi votre journée type
1: bah, actuellement, je suis un peu euh, entre Lyon et Paris. C'est le TGV, votre c journée. C'est le ouais, <rire> c'est ça. C'est des journées un peu longues euh, de transport. Et heureusement, elles sont toutes différentes. Mais elles sont hyper animantes. C'est beaucoup d'échanges. Moi, je fais pas tellement de télétravail, donc je suis beaucoup dans le contact euh, avec les étudiants, avec les enseignants, avec toute l'équipe, et j'aime beaucoup, beaucoup échanger. Beaucoup dans l'écoute aussi, parce qu'ils sont très enrichissants, donc voilà, je multiplie un peu les rendez-vous, les points de contact, euh, et toute occasion. Je suis très opportuniste aussi, hein, euh, peut-être, euh, voilà, enfin en tout cas, j'espère dans le bon sens du terme, mais pour être euh, curieux de tout et à l'écoute de tout, donc euh. du coup, je navigue un peu dans tous les sens, mais j'essaie de garder quand même un, un espèce de cap pour que ça ne devienne pas des semaines trop... Euh, en de Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ben, C'est peut-être ça, c'est peut-être les étudiants, c'est peut-être cet échange. Quand je parlais de ces échanges, de ces... je trouve ça hyper stimulant. Moi, j'ai vraiment besoin de me sentir, m'élever intellectuellement. Et il n'y a pour le coup pas d'ordre hiérarchique. Je me sens assez égal de mes étudiants qui sont des designers, futurs designers, que des enseignants. Le projet de se dire que je travaille dans une entreprise qui doit définir les métiers que vont faire une génération d'étudiants dans les 30 prochaines années. Rien que ça, je trouve que c'est vertigineux, c'est ambitieux et ça donne envie de se lever le matin.
0: Et qu'est-ce qui vous tient à veiller la nuit
1: Actuellement, c'est les sorties, c'est l'aspect peut-être un peu plus festif.
0: <rire> de quel succès êtes-vous le plus fier
1: euh, Je pense que la création de cette école à, à Lyon a été un beau challenge et je suis très satisfait que ce projet ait réussi et continue.
0: Et c'est quoi votre prochain projet
1: et mon prochain projet, bah là, ça va être Stratmonde, et ça va être comment on développe cette école à l'international. Comment on fait de ce que je viens de dire tout à l'heure, qui est de faire en sorte que cette discipline soit comprise comme un enjeu stratégique dans les organisations pour développer, promouvoir l'innovation et penser différemment et donc réussir à amener cette forme de créativité dans cet enjeu de transformation de nos modèles.
0: Et si vous aviez un contenu, un livre, un podcast, quelque chose à conseiller à tous les gens qui s'intéressent au futur des métiers du travail, ce serait quoi
1: Mais Je pense au Mardi de l'Innovation. Ouais. Euh, J'y avais été il n'y a pas longtemps euh, à la Sorbonne. C'est euh, un cycle de formation qui a plus de 20 ans, qui est très intéressant et qui est en plus accessible sur YouTube. Il y a une chaîne euh, Les Mardis de l'Innovation et qui traite de plein de sujets euh, autour de la recherche et le développement, l'inclusivité, euh, la pauvreté, la finance. Euh, donc, voilà, très riche d'enseignements, très pointu et très accessible.
0: Eh bien, merci. Je le mettrai dans les notes du podcast. Si nos auditrices et auditeurs veulent vous joindre, qu'est-ce qui est le plus efficace LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, super. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts.